0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间五月十七号，星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国经济回暖乏力，青年失业率创历史新高；效果文化一个脱口秀演员遭举报；解放军也有颗玻璃心吗？英国前首相特拉斯抵达台湾访问，呼吁一起在自由前线努力。日本、韩国、泰国收紧对中国护照持有人的签证限制措施。欢迎您收听《亚太报道》。五月十六号。中国国家统计局公布最新数据，显示全国青年失业率突破两成，创历史新高。此外，官方公布的四月份消费者价格指数也仅是两年来的最小升幅。请听记者黄春梅的报道
2: ：，二零二三年四月，中国全国城镇调查失业率为百分之五点二，比三月下降零点一个百分点，是二零二二年以来最低的水平。然而，十六到二十四岁青年调查失业率达到百分之二十点四，超过二零二二年七月的百分之十九点九，这也创下二零一八年有统计以来的最高。中国统计局新闻发言人傅林辉表示，相关部门目前正积极出台政策，有针对性的进行帮扶，相信随着政策效果逐步显现，青年人就业形势也会逐步改善。龙华科技大学助理教授赖荣伟接受访问时举例，广东省日前出台政策，号召三十万无业年轻人前往农村找工作，足见中国就业市场险峻
0: 。毕业增加那是每个国家都会必然的，就业岗位的供给却没有增加嘛？一消一涨，那当然他的事业就就提高了。
2: 中国经济不只要稳就业，还面临通缩的可能性。中国统计局公布的31省份4月 CPI 同比涨幅全部回落，其中上海等七个省份更出现负值。上海从3月份的 0.9% 掉到 -1.1% 点降幅最大。此外，中国公布的四月生产者价格指数 （PPI） 比去年同期下跌百分之三点六，创近三年新低。有舆论解读是制造业的活动疲软加剧工业通缩压力。旅美经济学家陈小农接受本台访问时分析 ，CPI 目前是微幅上涨，反映商品生产成本价格变化的 PPI 大幅下降，这是对未来的预期。从生产者价格指数 PPI 来看，中国经济还会进一步萎缩。
3: 中国的中产阶层现在在采取一种没有组织的集体行动，做生意的钱、炒房、炒股的钱全部抽出来，作为现金存回银行去保。就是保生存，大量的金钱还贷款，因为他们对金钱景非常不看好
2: 。万宝投顾董事长朱承志接受本台访问时表示，中国现在经济还不够热，所以钱还是继续存银行。中国下半年必然会好转，因为去年十一月还处在白纸运动，人被关起来，经济一塌糊涂。
1: 过去两年大陆很冷，那现在是冷到了冰箱打开了，开始有点温度。但是，通货还没有膨胀的压力，就就是没有物价不涨。在
2: 此同时，中国人民银行十五日公布二零二三年第一季度中国货币政策执行报告強調，强调通缩主要指价格持续负增长，货币供应量也具有下降的趋势，而且通常伴随经济衰退。但是，中国的物价仍在温和上涨，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。自由亚洲电台记者黄春梅台北报
1: 道：中国喜剧公司效果文化旗下知名脱口秀演员 House 在北京演出时，称追松鼠的野狗让其联想到作风优良、能打胜仗，被网民举报涉嫌侮辱解放军。演出公司本周一发声明致歉，但中国军方微博等官媒批评演出者，当局表示对相关公司立案
4: 调查。请听记者古婷的报道。有观众上周六在微博发文称，今天看了效果的北京场整体不错，有个段子引起了我的不适。帖文还写道：某脱口秀演员在表演中说到，两条正在追松鼠的野狗，别的小狗让他感觉很萌很可爱，萌化了。这两条野狗让他想起了八个字：作风优良，能打胜仗。网民上传效果文化旗下演员李浩石当天在舞台上的表演片段。他说：“
0: 我看到这两名考生，内心只闪烁出了八个大字——作风。”
4: 但是有网民认为这是侮辱人民子弟兵，在新浪微博此事周一下午冲上热搜排行榜。有网民说：“效果这稿子不合适吧？不是什么都能拿来开玩笑的，有些内容是不可触碰、不可消解的。”不过。亦有网民表示，演员此事大概率是无心之举，仅为增加笑料而已。中国军方微博账号“军政平”发文：低格调的搞笑、无底线的放纵、博眼球的娱乐，对文艺有百害而无一利。上海某大学退休教师顾国平认为，一名喜剧演员在舞台上向观众展示可笑的言语，这是喜剧的特点。他周二对本台说：“他这个演
2: 员本身没有这个。”本意的没有什么什么要侮辱解放军这种想法，我的那些网民敏感度过于极高了，而是政治敏感性过于强烈
3: 。我觉得啊，当局对舆论导向的控制过于敏感，这个本身就是不应该的。文学艺术、脱口秀是一种休
4: 闲的活动，现在变成了洗脑的工具。在中共十八大之后，中共总书记、中央军委主席习近平对解放军提出强军目标是听党指挥、能打胜仗、作风优良。而喜剧演员李昊天在脱口秀中用了“作风优良、能打胜仗”八个字。对于这场演出风波，演出公司效果文化周一发声明致歉。称当天演出后的第一时间，严肃批评了艺人李浩石，并无限期的停止他后续一切演艺工作。又称杜绝不符合社会主义核心价值的内容，为观众提供更好的喜剧内容，一直是该公司核心工作，已坚持。声明承诺将加强对演员的培训与教育。四深评论人士王震对本台说：“脱口秀在中国是新兴的舞台表演形式，其内容主要是嘲讽一些社会现象以及热点事件。”李浩石亦在微博发出道歉声明，对演出的内容引发的争议深感愧疚与后悔。是由亚洲电台记者古婷报道。
1: 五月十六号，英国前首相特拉斯抵达台湾访问，这是继英国前首相萨切尔后，暌维二十七年再度有英国现任首相访台。特拉斯表示，台湾这个自由社会正受到威胁，他很高兴在自由的前线与台湾政府与人民一起努力。请听记者黄春梅的报道。英国前首相特拉斯十六日抵台，台湾的外交部
2: 长吴朝燮亲自到场迎接。特拉斯抵台之后，在机场发表简短的讲话，表示他很早就想访问台湾，但因为在英国政府工作未能成行，因此他很高兴能够在这个对世界关键的时刻来到这个自由民主的国家。台湾有言论自由，是自由的社会，但此刻正面临前所未有的威胁。因此，他很高兴能在自由的前线，与在台湾当局的朋友以及台湾人民一起努力
1: ，do all I can， 尽我所能确保台湾未来的自由与民主
3: 。
2: 对此，台湾的外交部发言人刘永健十六日在例行记者会表示。特拉斯是台湾的长期友人。他在担任外相期间，去年四月发表英国外交政策演说中，首度提及应该确保台湾等民主政体具备自我防卫能力。去年六月，北约峰会期间也表示，台湾的安全不仅攸关军事安全，也关乎经济安全。他也多次号召民主战，营支持台湾，将台湾和平稳定的议题重要性从区域层次提升到全球的层次。
4: 特拉斯卸任首相职
5: 务后，仍经常公开为台湾发声，呼吁自由世界应竭尽所能支持我国，确保我国获得自我防卫所需的支持。
2: 特拉斯十六到二十日访台期间将觐见台湾的政府高层，十七日并将发表公开演说。英国《每日电讯报》提前披露他演说的内容，指出英国必须加强与台湾的防务合作，并使用硬实力保护台湾免受中国的侵略。如果西方想要避免在南海爆发战争，就必须认真对待军事合作，互相协调向台湾输送哪些武器。他决定访问台湾，以提升全世界对所处位置的认识。他来台湾也是因为他相信这是世界上最重要的地方，这里是全球争取自由的前线。中国共产党正在与自由世界进行意识形态的斗争，这是一场思想之战。特拉斯也将表态。希望英国政府支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 应当支持台湾申请加入，并与 CPTPP 的主要成员合作，用快速通道让台湾尽快加入，同时否决中国成为 CPTPP 的成员。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 港府回应美籍港人梁承运因从事间谍活动在中国大陆一审判处无期徒刑，认为事件反映香港对国家安全风险不能掉以轻心。观察人士相信，北京希望通过裁决向港人及其国际社会发出警告。请听记者高峰的报道
5: ：因间谍罪，称在苏州被判处无期徒刑的梁承运，除了是美国公民。也持有香港身份证和回乡证。二零二一年被捕时，中国大陆当局已根据相互通报机制向特区政府通报。香港行政长官李家超五月十六日表示，梁承运被绳之于法，反映香港对国家安全风险不能掉以轻心。国家安全嘅风险呢？系。李家超表示，虽然香港现在的情况大致稳定，但是公众对国家安全风险不能掉以轻心，要有所警惕。2019年黑暴和港版颜色革命是一个警钟，大家要长期留意这方面的风险。梁成运被重判之所以引起各方的揣测，除了与他的港人背景有关，他被捕前作为美国知名华侨领袖。与中国官方有频繁互动也是重要因素。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义相信，梁成运被处以无期徒刑不仅是司法裁决，也包含政治盘算，目的之一是引起港人的寒蝉效应，把这个法律当成政治工具。找什么人
4: 来治罪，判到什么程度，他们非常有讲究的。香港现在很多人可能有反叛的形象，推行国安法，原来跟中共统战过系统里面很多人，现在也受不了，所以他是找这种身份的人，就是所谓杀鸡杀鸡儆猴嘛，做一个榜样出来
5: 。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣威表示。香港的反送中示威浪潮引起全球民主国家共鸣，他相信这次重判美籍港人具有弦外之音。香港本来就是在中国里面比较不一样的区域、哦、它比较是对外、哦、比较开放，一个爱国者治港，它其实就是在针对哦这些香港的年轻人、中生代。他认为香港最容易、最容易成为说世界各国要来渗透中国，所以他这个重判显然就是有威吓的效应，警告全世界，你们不要来，想要来我中国
0: 搞和平演变、搞颜色革命
5: 。赖荣伟认为，北京修订反间谍法，扩大间谍行为的范围，是持双重标准。他们也经常用各式各样交流的，不管是政治上的，还是文化上的，还是他们在渗透全世界，因为他们自己曾经这样做过，所以他们自己心里面有底，所以他们现在透过更严厉的反间谍这样的一个行为出来，来抓世界各国对他的交流。赖荣伟担心，北京会把所谓的国家安全扩大解读，任何人只要不是说好中国，都有可能违法，被当成间谍。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：近期，日本、韩国及泰国等地全面收紧中国护照持有人的入境签证。多位相关人士告诉本台，中国护照持有人申请韩国签证，其难度堪比入境美国；而韩国将居住在东北、内蒙等地居民纳入黑名单，泰国则将中国人落地签期限
4: 缩短至十五天。请听记者古婷的报道。近期，东亚多国政府收紧了中国护照持有人入境签证申请。现旅居韩国的李女士本周一告诉本台，日本对中国公民赴日签证全面收紧。
3: 日本呢，就说它有多种签证，一次性的呢，我没有看到说之前很严重，但是它有三年、五年签，多次，那这种呢，在疫情前其实是很好签的，现在呢，就是整个对中国人的收紧的情况就非常严重。被拒签的概率非常大
4: 。经常往返于韩国、日本及泰国的李女士继续说：“韩国未开放对中国护照持有人多次入境签证，但对中国人的入境签证就很严
3: 。他们在入境的时候呢，就被盘问的非常厉害。”泰国呢，针对中国人本来的落地旅游签证是三十天，基本上一年也没有几个人会被赶出来了。因为今年呢，成了落地签变成十五天，很多人就想办法去弄那种旅游签证，个人去签或者让旅行社代办。这种呢，以前也是没有类似于说什么拒签的。但是最近局面非常严重，还有那个巴厘岛，现在针对中国人在研究新的那个就是旅游政策，也要收紧了
4: 。旅居、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、美国的张盛奇本周二告诉记者，他曾协助多位中国居民申请韩国签证，发现韩国使馆要求中国居民提交的文件相当于申请美国签证。他说：“我现在也在帮助别人办韩国签证。”和美国签证，美国的签证 B1B2 类的留学类的，今年一月下旬以后就容易了很多了。但是呢，比较奇怪的是，韩国的旅游签证现在非常的困难，他们审核的这个程序啊，几乎跟申请美签的一样的繁琐复杂。张胜奇举例说，申请者需要提供各种证明
0: ，房产、工作的证明、社保必须得交，还得有保险。还得有存款证明，就像美国一样，你要证明你在中国是有约束力的，你有消费能力，证明你到那边去足够多的文件来证明你到那边不是
4: 去打黑工的。有多位网民告诉本台，近期韩国对中国许多省份的居民申请签证直接拒绝。张盛奇说，确有其事。而且辽宁啊、内
0: 蒙古啊、什么山东、河北呀、啊、福建呀、啊，有一些浙江啊，有一些省的。签证的这些单脆就不接，他说这些属于黑名单。你要是愿意尝试，可以。通常
4: 情况下，就建议你别签了，因为这些省的对限制太高，人家根本就不给你签。张盛奇分析，韩国政府对中国人入境限制和美国相似。他认为，韩国可能从美国政府移民机构获得中国非法移民数据，并以此制定应对中国非法移民的政策。不久前从泰国回到中国的青岛居民约翰告诉本台。韩国和泰国方面确实收紧了针对中国护照持有人的入境限制。本来我们预约的这个月去韩
0: 国，上个礼拜我递交资料，就是要各种的材料，太难了。然后呢，泰国那边呢办旅游签证下来特难，就十五天，以前一个月。大家都跑到马来西亚、跑到什么老挝去办，因为今年我们山东青岛
4: 办韩国签证，什么资料都不需要，就是一个护照、一个照片就 OK 了。约翰说，今年一月起，新加坡和马来西亚的护照持有人申请中国签证也被要求提供各种文件
0: 。呃、邀请了我的老师与新加坡的还有马来西亚的，邀请他们过来访问我们这边，就是和我们分享信息。嗯、他们办入。中国的签证也办不了，各种刁难，就是从春节到现在就递交了无数次资料都被驳回，之前都没有过的。现在中国也是限制外面的来中国
4: 。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：，俄乌战争爆发后，俄罗斯受到国际社会的金融制裁，中国担心日后台海局势恶化时面临同样的困境，因此积极推动人民币国际化。及人民币跨境支付系统，但有学者认为，美元的主导地位难以撼动，而中国对人民币国际地位的评估过于乐观。请听记者精美的报道
6: 。五月十六日，美国华盛顿智库战略与国际研究中心举行座谈，通过分析中国学者的研究，探讨中国在未来应对以美国为首的西方金融制裁的策略。加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院中国及国际事务主任巴利诺顿指出，中国学者普遍认为，中国可以利用贸易大国地位和对重要供应链的控制来反制国际金融制裁，但北京意识到了二次制裁的风险更大，因此中国的金融系统和企业并不敢直接挑战会招致制裁的美国政策。美国华盛顿彼得森国际经济研究所资深研究员马永哲也分析说，虽然俄乌战争初期，中国向俄罗斯提供了军事援助，但中国银联公开表示不会与受到制裁的俄罗斯银行进行交易，这昭示着中国的金融官僚机构已经向高层表明，二次制裁的风险和回报并不成正比
3: 。So 中
7: 国认识到，他们拥有的最重要的杠杆是让美国意识到对中国实施大规模金融制裁是一件非常昂贵且高风险的事情。如果你看美国对中国所有涉及技术或者其他方面的政策回应，你会发现制裁是一回事，但制裁手段很少被使用。例如，华为不在美国财政部外国资产控制办公室的特别指定国民清单上。
6: 他还提到，为了应对潜在制裁，中国建立了人民币跨境支付系统，但这个系统在境外资金流通上还不够有效
3: 。
7: 如果中国的银行因为中国入侵台湾而被列入制裁名单，那将是灾难性的。现在替代方案非常有限，这让他们非常紧
6: 张。去年二月，以美国为首的西方国家联合行动，将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会支付系统之外，并对俄罗斯央行实施限制措施，以防止俄罗斯配置其国际储备，削弱制裁效力。俄罗斯虽然转向用卢布结算天然气等国际贸易，但其经济仍受到重创。这也为中国敲响了警钟：一旦台海局势恶化，俄罗斯的遭遇可能在中国重演。中国致力于打破美元霸权地位，积极推进人民币国际化，以防范潜在的国际金融制裁造成的巨大风险。但诺顿指出，中国意识到人民币国际化的进展并非一蹴而就。
7: 与十年前的情况不同，当时中国真正试图将人民币国际化，甚至愿意为此承担开放资本账户的一些风险。今天，中国学者显然失去了对此的期望和抱负
6: 。中国外汇管理局公布的数据显示，今年三月的中国跨境收支中，人民币使用率首次超过美元，占比达百分之四十八。但在全球金融体系中，人民币仍处弱势，以百分之二点七的占比排名第五。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
1: ：，既高达九米的巨幅国商日柱海报现身美国纽约和洛杉矶街头后。加州湾区也出现了这幅海报的踪影，在六四三十四周年纪念即将来临之际，这一海报在当地的多处大学、景区和公园被向公众展示。请听记者孙成的报道
0: 。在北加州湾区的山峰米逊峰山坡上，上有“六四屠杀”字样及国殇之柱雕塑形象的巨幅海报，在五月十四日下午现身。本次展示活动的组织者之一、民间团体中国民主教育基金会会长方正表示，随着中共对香港自由的剥夺，香港已经无处安放国殇之柱雕塑。他说：“我们不得不用横幅来展示啊，让人们能够记住1989年的六四大屠杀，记住那些在屠杀中失去生命的学生和市民。”这一巨型海报被树立起来的地点位于有不少登山者往来的米逊峰登山道上。在这之后，人们又带着这幅海报前往斯坦福大学、金门大桥、加州大学伯克利分校等地，进行了更多的展示活动。举办这些海报展示活动的团体包括人道中国、中国民主教育基金会、美国香港人会馆、伯克利香港事务协会等。本次活动的另一位组织者、在美港人团体美国香港人会馆负责人布鲁斯在接受采访时。讲述了他对香港当局禁止展览《国商支柱》的看法，说道：“呢个当然意义重大啦，呢、这个系代表我哋，我哋就系想呢个。”这
7: 个《这个国商支柱》当然意义重大，代表着我们想纪念六四，想展览一些东西，香港政府都不能容纳，香港的什么自由都已经被彻底彻底的破坏光
0: 了。由丹麦雕塑家高志活创作的六四屠杀主题雕塑《国商支柱》。目前已经被香港警方以作为调查一起涉及煽动他人颠覆国家政权罪的政务的名义收走。目前在六四三十四周年即将到来之际，全美多座城市正在进行巨幅国商支柱海报的展览
3: 。勿忘六四屠杀，勿忘六四屠杀
0: 。除了加州湾区的多个地点外，巨幅国殇之柱海报也在五月十四日当天现身好莱坞星光大道街头。在本次由中国民主党主办的活动中，活动参加者们一边呼喊着“勿忘六四屠杀，追究屠城责任”的口号，一边在街上展示这幅巨型海报。此前，在五月七日、八日两天，这一巨幅海报已在洛杉矶当地的华人聚居区蒙特利尔公园市被展示过。活动的组织者、中国民主党成员谢立健告诉记者。在一周之后，他们还将前往南加州大学展示这幅海报，而每周进行的巨幅海报展示活动将会进行到六月四日到来之际。他表示，尽管香港的国商支柱雕塑已被当局收走，但是一座国商支柱倒下，无数座国商支柱在全球遍地开花，共同接力六四烛光精神。在六四三十四周年即将到来的加州，除上述活动外，从五月十五日开始，一批来自中国的基督徒目前正在筹备一场以六四为主题的祷告活动。本次活动的筹办者、现居加州湾区的刘一牧师表示，这次祷告活动会重视年轻基督徒的参与。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息：美国众议院美中战略竞争委员会成员周一接待了正在华盛顿访问的台湾立法院长尤熙坤。该委员会十六号在声明中说。他们讨论了美国和台湾如何通过经济接触和安全援助加深彼此关系，以及国会如何支持台湾抵制中共的入侵。综合消息：成立十五年的中国最大 LGBTQ 组织北京同志中心，周一晚间忽然在其社媒账号发出声明，宣布因不可抗力，该中心将终止运营。声明感谢一直以来对他们的关注与支持。同时附上一张长图，当中写道：“希望有一天我们会带着彼此的骄傲再次相见。”综合消息，中国南方街头运动主要推动者、知名意义人士王爱忠的妻子王贺南十六号最新推文称，王爱忠案将于五月十八号上午九点半在广州市天河区法院三十法庭开庭。他还说。开庭当天，法院虽然不让他进法庭，但是他依然会去。综合消息，联合国消除对妇女歧视委员会五月十二号针对中国履行《消除对妇女一切形式歧视公约》的状况，召开第九次定期审议。据总部在挪威的《西藏之声》报道。藏人行政中央驻瑞士代表、与西藏妇女会会长以及国际人权组织和中国人权研究人士共计四十多人参加了此次联合国会议。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。